0: 2 3 Bonjour et bienvenue dans De vous à ma coach, le podcast qui met en lumière les témoignages de personnes coachées en cours de coaching ou de futurs coachés.
1: Ensemble, nous retracerons les chemins individuels de coaching en développement personnel pour comprendre les raisons qui poussent à entreprendre cette démarche, les doutes qui peuvent la traverser et ce qu'elle apporte concrètement au quotidien pour vivre une vie plus ensoleillée. Je suis Cécile, coach certifiée, accompagnatrice et développeuse de talents et de compétences. Je crée des programmes agiles de coaching et de formation RH adaptés aux besoins de mes clients au sein de mon agence Réquilience.
2: Je suis Colline, musicienne et étudiante. J'ai suivi deux programmes de coaching avec Cécile. C'est parce que je me suis tournée vers le développement personnel que ma sœur a décidé de sauter le pas, elle aussi.
0: Je suis Maïs la sœur de Colline, et je vis actuellement à Hong Kong. On est toutes les trois convaincus que le développement personnel peut apporter du bien-être à tous et à toutes.
2: C'est pourquoi nous avons décidé de prêter nos trois voix depuis trois villes différentes, Lyon. Paris, Hong Kong. Pour vous emmener avec nous, écoutez des personnes qui, comme nous et peut-être comme vous, ont sauté le pas et avancent dans leur vie avec le développement personnel à leur côté. Alors, si ça fait écho en vous et vous intrigue, écoutez-nous. 1, 2, 3, c'est parti
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre podcast de Vous à ma coach. Premier épisode que nous enregistrons aujourd'hui, donc l'épisode 0, pour que vous puissiez comprendre un petit peu euh, l'histoire de de ce podcast. Et je suis ravie bah, pour euh, aujourd'hui d'accueillir Mathilde et Colline, qui sont euh, deux sœurs, vous en saurez un petit peu plus dans dans quelques minutes, et avec qui nous allons partager toutes les trois euh, cette belle aventure, puisque du coup c'est une belle aventure qui a commencé il y a a quelques semaines. Et on est ravis de de se retrouver à distance toutes les trois pour pouvoir enregistrer euh, cet épisode 0. L'idée, ça va être de découvrir un petit peu plus euh, nos histoires, pourquoi est-ce qu'on est réunis aujourd'hui. Pour démarrer, euh, puisque le coaching, généralement, est une version plutôt positive de soi-même, je vais euh, demander déjà à Mathilde et Colline de se décrire aujourd'hui où elles en sont en une phrase positive. Mesdemoiselles, c'est à vous qui souhaite démarrer.
2: Vas-y Mathilde. Euh, c'est parce que je suis la plus grande.
1: Donc,
0: euh, moi, je m'appelle Mathilde, euh, je suis la sœur de Colline et aujourd'hui, je vis et je travaille à Hong Kong. Et pour rajouter une petite note positive, parce que là, si on était en coaching, Cécile dirait que ça n'a... c'est neutre, que ça n'a rien de positif. Euh, je dirais que aujourd'hui, grâce au coaching, euh, je suis plus sûre des choix que je fais dans ma vie. Voilà. Super merci
1: Mathilde.
2: Toi, ouais, je, bah, je m'appelle Colline, euh, je suis étudiante euh, en musicologie et à Paris depuis euh, septembre euh, 2020. Et donc, si je devais me décrire aujourd'hui en une phrase positive, je dirais euh, que, j'ai, que je suis euh, beaucoup plus sereine et beaucoup plus... Euh, positif et en enthousiasme dans ce que j'entreprends et dans ce que je fais quotidiennement. Voilà.
1: Ok, c'est deux jolies phrases positives pour le coup. Et moi, je suis ravie, en tout cas, de pouvoir lancer ce podcast avec deux, deux coachés que j'ai eu le plaisir d'accompagner sur, sur 2020 et qui, en plus, moi, je pense que vous l'avez compris, sont des sœurs. donc Il y a toute une histoire autour de, autour de, de notre trio. Moi, je suis Cécile et forcément, bah, je suis la coach. Hein. Je pense que vous l'avez compris aussi, du coup. Donc, j'ai accompagné Colline et Mathilde et euh, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer un petit peu la je et on va, du coup, par un système de questionnement pouvoir un peu mieux euh, nous connaître. Je vais démarrer par Colline. Qu'est-ce qui t'a amené euh, au coaching, Colline
2: Alors, au départ, c'était vraiment pour une raison euh, très pratique, c'est-à-dire que je préparais donc un concours pour juin 2020, euh, donc un concours pour entrer dans un master, et euh, du coup, je, ma, ma maman qui est donc la collègue de Cécile, euh, m'a dit, euh, enfin notre maman, qui m'a conseillé bah, de me lancer euh, dans une session de coaching pour préparer le concours, donc la gestion du stress, et euh, anticiper euh, bah, ce qui pouvait, enfin voilà, me donner confiance pour préparer ce concours. Mais je pense que depuis un petit moment avant, j'avais envie de me lancer dans quelque chose de développement personnel, mais que je savais pas trop quoi. Et donc, en fait, au départ, ça a été pour le concours. Et après, ça s'est transformé aussi pour ma vie personnelle en général.
1: Merci pour ton partage. Et Mathilde, toi, tu voyais le développement personnel plutôt avec des questionnements, en tout cas des doutes, des réticences. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
0: en fait, je pense que, alors, j'ai beaucoup réfléchi euh, à cette question que je me suis beaucoup posée. Après, en fait, c'est sûr que, ce que comment je le voyais, pas forcément très mal, mais euh, simplement, j'avais pas l'impression que ça servait à grand chose. J'avais pas l'impression qu'il en ressortait vraiment quelque chose. Et j'ai tout un système de résistance, en fait, à ces mécanismes-là. Alors pas la psychanalyse parce que j'ai été beaucoup habituée dès petite, mais tout le reste, en fait, que ce soit du yoga, du développement personnel, toutes les tout ce qui permet d'améliorer le bien-être mental. J'ai toujours beaucoup de résistance. et En fait, je pense que c'est parce que des fois, je sais pas exactement ce qu'il faut pour me faire du bien. Et euh, voilà pourquoi, en fait. Voilà ce que je pense qu'il y avait autour. Et puis, je me rendais pas compte de tous les courants et de à quoi ça servait vraiment et que ça pouvait apporter des choses très concrètes qui parlent peut-être plus à ma rationalité parfois, en fait. Voilà.
1: Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer et à entreprendre quand même cette démarche
0: de manière un peu niaise, euh, c'est ma sœur. Euh, 60%, c'est parce que Colline l'a fait et que ça m'a beaucoup plu. Euh, et puis moi, je marche beaucoup par ce qu'on me conseille et le bouche à oreille, donc le fait qu'elle m'ait conseillé aussi ton accompagnement, ça m'a beaucoup rassurée et beaucoup plu. Et après, je me suis aussi documentée, intéressée, et en fait, euh, quand j'ai compris ce que ça recouvrait, en fait, quand j'ai rationalisé la chose, hein, c'est un peu toujours pareil avec moi, ça m'a, <rire> ça m'a plu aussi, mais c'est... ce qui m'a fait, c'était peut-être pas, c'est de me faire conseiller, donc c'est aussi pourquoi. C'est pourquoi je crois en ce qu'on est en train de faire et en le fait que d'écouter des témoignages, c'est important. Parce que je pense que quand on entend des gens qui ont fait, que ce soit pour du coaching ou plein de choses dans la vie, euh, je crois vachement à ça, que ça aide à s'intéresser et à sauter le pas.
1: Ok. Et concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour toi
0: On oh, a plein de choses. Moi, je pense que ça m'a donné beaucoup confiance. Ça m'a permis de plus m'affirmer et de parler au jeu. Et ouais, de, de, je sais pas, de marcher plus droit, quoi. d'être plus assurée dans la vie. Voilà ce que ça a changé pour moi.
1: Ok. Ok, mais en tout cas, on entend sourire de ta voix que c'était plutôt positif pour le coup, pour reprendre <rire> la phrase de début de, de coaching. Et toi, Colline, tu as effectué deux cycles de coaching puisqu'on s'est vu à deux moments différents sur 2020. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux et justement peut-être les sujets différents que tu as
2: Bah Comme je le disais du coup au départ, euh, le premier, c'était vraiment l'objectif du concours. Et c'était assez rapide parce que je crois qu'on a commencé à travailler juste un mois avant que le concours ait lieu. Donc, on a fait un coaching beaucoup plus resserré que ce que tu préconises habituellement, avec cet objectif donc bah, du concours. Mais déjà, dans dans ce cycle-là, on a commencé à travailler sur bah, la confiance, le lâcher-prise, l'estime de mes capacités, de ce que je pouvais faire, de ce que j'étais capable de faire, de ce que j'avais envie de faire. Mais toujours avec cet objectif bah, concours, concours, concours. Et en fait, une fois que bah, j'ai passé le concours, on a laissé passer euh, l'été. Et euh, en septembre, bah, on s'est recontacté parce que j'avais envie donc de vraiment euh, retravailler, mais plus sur un sujet euh, personnel. Et donc là, on s'est lancé euh, sur un coaching euh, plus traditionnel, donc avec euh, au minimum six séances. Euh, On en a fait huit. Sur le le deuxième cycle de coaching, j'ai vraiment travaillé, euh, j'avais du mal à prendre du temps pour moi et à savoir ce que je voulais faire et à organiser mon temps qui était consacré beaucoup au travail et à mes études. Et donc, j'ai appris à prendre le temps, donc sur plein de sujets, sur plein de choses. Et c'était, je pense, un des points les plus importants de de cette deuxième session, savoir prendre le temps et du du coup savoir s'écouter. Je pense que ça a été euh, le cœur de, de de ce deuxième cycle
1: évolution euh, au niveau des sujets, euh, tu disais que justement tu avais travaillé euh, une tu avais commencé à travailler sur certains sujets sur le premier cycle et finalement tu as approfondi au deuxième au deuxième cycle. Euh, quelle évolution tu, tu, tu as vu, qu'est-ce que ça quelle différence il y a eu finalement entre les deux cycles pour toi
2: Bah déjà mon approche euh, au premier cycle, je pense que je découvrais aussi euh, comment fonctionnait euh, le coaching, euh, quelles questions euh, tu posais et vers quoi tu, euh, tu nous amenais et au deuxième cycle, je, je, j'étais plus, je pense aussi plus active dans mon propre coaching. Parce que euh, c'était pas pour un objectif particulier, c'était pour moi. Et du coup, je pense que c'est aussi mon attitude euh, qui, qui a changé euh, entre, les, entre les deux. Et euh, je comprenais plus ce qui se passait et aussi euh, la place que j'avais à avoir dans mon propre coaching. Enfin, je veux dire que c'était pas quelque chose que je faisais pour un objet, enfin pour un concours, mais que c'était vraiment moi et que j'avais, on, j'étais, enfin, on était pas, enfin, j'étais pas obligée aussi d'attendre les séances pour travailler sur des sujets que je pouvais, entre les séances, travailler toute seule. Et je pense que ça, mon deuxième coaching m'a vraiment permis de, de le faire. Parce que le premier, bah, on découvre et du coup, euh, j'attendais plus la séance pour travailler des choses qu'au deuxième coaching. J'étais plus dans quelque chose que je connaissais. Donc Vous avez des habitudes et donc, euh, entre les séances, je continuais complètement aussi à, à travailler et euh, à apprivoiser les outils que tu pouvais me donner.
1: Super, merci de, de ton partage. Peut-être du coup, Mathilde, pour qu'on puisse alterner au niveau des, <rire> des prises de parole, est-ce que tu peux nous partager ton objectif de cycle de, de coaching qui est terminé ou pas forcément, hein, d'ailleurs, sans toi, très libre, il hein, n'y a pas de... aucune obligation. Donc,
0: moi, je pense que je l'ai un peu dit en plus, ouais. euh, c'était euh, être plus en sécurité. Euh, voilà Donc, c'était ça mon objectif de coaching. ok
1: Et en quoi tu penses l'avoir rempli, euh, rempli justement cette, euh, cet objectif
0: euh, <rire> Alors, c'est une bonne question parce que je ne suis pas toujours plus en sécurité. <rire> mais, euh, <rire> mais je l'ai rempli justement parce que j'ai compris un truc important c'est que euh, c'est un choix c'est pas, li- un, non, pas un choix, un changement c'est pas linéaire c'est pas enfin euh, c'est pas d'un coup et c'est pas tout le temps et des fois c'est oui des fois c'est non et je pense que si c'est un grand truc que j'ai appris euh, là c'était ça et c'était super et du coup euh, la question c'est en quoi je pense l'avoir rempli voilà bah c'est que j'ai compris que j'étais capable de m'apporter cette sécurité et que j'avais besoin de personne d'autre pour ça et donc, euh, bon, là, je reste vague. que ça peut être de la sécurité pour plein de choses, mais moi, je pense que c'était de la sécurité assez vague, en fait. Je pense que je suis souvent en insécurité, euh, sur plein de sujets de la vie et que j'ai besoin de la vie de tout le monde tout le temps. Enfin, j'avais besoin de la vie de tout le monde tout le temps parce que c'est plus tellement vrai. Et donc, ça, c'est, c'est en ça que je pense l'avoir rempli, en fait. C'est que cette perturbations, elles sont plus tellement vraie et que, et que, ouais, j'ai compris ça. Et ça, je pense que c'est, bah, c'est un vrai truc, euh, voilà, qui était important pour moi.
1: Ça a changé quoi concrètement dans ta vie?
0: Euh, ben, bah, je pense que ça a changé ma façon de faire des choix. C'est pas pour ça que c'est pas toujours facile, hein, mais euh, et j'ai, aussi, enfin, voilà, j'ai aussi compris, voilà, ça a changé ma façon de faire mes choix, ça a changé... Euh, en fait, j'ai envie de dire un truc dont je vais raconter, voilà, donc ça reste dans ma tête et j'arrive pas à le sortir. Euh, ça a changé ma façon de faire mes choix. Par exemple, quand j'étais petite, ma mère, elle me disait toujours que je mettais genre trois heures à choisir un plat au resto parce que Colline peut témoigner, et euh, que... Euh,
1: bon, là, vous voyez pas Colline, mais elle fait un grand oui de la tête <rire> <Mais>
0: voilà, <c'est... rire> Et que, et voilà. Et ça, en fait, c'est des petits trucs, mais, mais en fait, ça, ça, ça change, ça, je le fais plus, ou je le fais moins, ou si je le fais, c'est parce que je décide de le faire, peu hein, pour faire le show, tu vois. Mais je le choisis, et, et voilà, une autre chose, et c'est que je dis beaucoup plus jeu qu'avant. Et bon, ça, c'est, euh, je triche un peu, parce que c'est toi, Cécile, qui me l'a fait remarquer dans la dernière séance. Mais, à euh, alors, Collinerie, on dirait que oui, oui, je dis beaucoup plus jeu qu'avant. <rire> Super. Je, je, je suis un
2: mégalomane. Non, pas du c'est tout, c'est que ces filles dans les coachings nous demandent toujours de dire je. Et moi, je pense que j'ai dû à chaque séance euh, refaire, je sais pas combien de phrases parce que je disais <rire> on, ou je sais pas, mais et à chaque fois, je, je, je. Voilà, c'est pour ça que je rigolais.
0: <rire> mais bah oui, non, mais c'est une vraie raison. Et moi, je trouve que je le dis plus. Et j'ai eu un exemple récent dans ma vie qui m'a montré que je pense que j'aurais pas vu qu'il y a un moment professionnel et j'ai réussi à m'affirmer et à dire ce que j'avais à dire et en disant je et en vraiment en disant moi ce que j'étais et je pense que je l'aurais vu comme euh, comme une façon trop grosse de s'affirmer avant le coaching enfin je n'aurais jamais parlé de moi comme ça en fait et ça a changé la manière dont je parle de moi. Ça tourne autour de moi, hein, voilà. Mais <rire> mais mais c'est ça qui a changé,
1: quoi. Voilà. Sur un coaching, c'est aussi logique effectivement que ça tourne autour de soi. Puis, comme Coline a dit tout à l'heure, et comme tu l'as bien dit aussi, Mathilde, l'objectif c'est, c'est pour vous, Enfin, surtout le deuxième cycle de Colline, comme Colline a pu nous l'expliquer. Oui. Et puis là, toi, ton, ton cycle aussi à toi, où il y avait le, le jeu qui était au, au centre.
0: Mais si je peux rebondir là-dessus, euh, c'est, c'est un truc que j'ai pas dit au début. Euh, moi, je pense que ce qui me faisait un petit peu peur dans le développement personnel, ou que je, c'est que je trouvais que c'était en fait. Euh... <rire> superficiel surfait en fait que du coup c'était un pas un... enfin c'était pas un problème j'en avais pas besoin parce que c'était un truc euh, un peu un plus et en fait oui évidemment c'est un plus enfin c'est euh... et j'ai... après j'ai lu d'autres choses développement personnel qui expliquent que, bah voilà bien sûr c'est un plus et que c'est comme tout le bien-être mental c'est quelque chose dont on s'occupe quand on a la chance d'avoir déjà les autres besoins mais c'est aussi que pour ça que je trouve ça chouette d'en parler etc parce que c'est un plus mais c'est un plus essentiel en fait enfin c'est un plus sans être un plus et c'est ce dont je me suis rendu compte après parce que ça donne tellement d'outils pratiques c'est des choses qu'on peut réutiliser à l'infini j'ai l'impression enfin voilà ça reste mon avis à moi mais c'est, c'est ce que j'en pense
1: et toi, Coline, du coup, euh, par rapport à, aux changements que tu as pu voir concrètement dans, dans ta vie, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a apporté pour toi
2: Bah beaucoup de changements. Euh, bah comme je l'expliquais, moi, l'objectif donc du deuxième était euh, de savoir, voilà, plus euh, prendre du temps pour moi pour euh, et vraiment savoir ce que j'avais envie de faire et pas d'obligation parce que je fonctionnais beaucoup par euh, il faut que je fasse quelque chose donc je le fais et ce que je ressens bah c'est pas grave. Euh, donc ça a changé beaucoup de choses, c'est-à-dire euh, maintenant je sais prendre le temps, je sais faire des pauses et voilà, je vais pas exposer toute ma vie mais... Euh... Ça a vraiment montré que ça avait marché parce que euh, j'ai su arrêter du, le master que j'avais commencé en septembre parce que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas et que c'était pas moi. Et euh, voilà, j'ai su euh, savoir dire bah, j'arrête. Et donc là, actuellement, je suis dans un service civique, un truc très concret et, et qui me plaît beaucoup. Et ça, avant, je l'aurais jamais fait. Euh, je sais très bien que j'aurais continué à travailler, à me forcer et à être dans un truc qui ne me correspondait pas et qui n'était pas en accord avec moi. Et donc, euh, bah, Juste, enfin voilà Si on, on veut savoir est-ce que ça marche ou pas bah Là on voit que ça marche Parce que, parce que j'ai, j'ai réussi à, à faire des choix Qui étaient au départ compliqués quand même bah De dire j'arrête Et donc ça a changé bah, une vraie écoute Avec moi et moi-même euh, Alors qu'avant euh, c'était plutôt moi le corps Et moi le cerveau Et on se parle pas entre ces deux là Et aujourd'hui bah, on se parle et, euh, et c'est pas que je me parle avec moi-même hein. Mais je veux dire euh, voilà On, est, on, on fait chien et, euh, et je ne suis pas en désaccord euh, à l'intérieur. Enfin, je suis des fois, mais beaucoup moins qu'avant. Ça, ça a changé ça et c'est énorme.
1: Super. En tout cas, l'image aussi est très, est très parlante, comme, 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 tu l'as, comme tu l'as décrit. Et euh, du coup, à Mathilde, il y a, y a aussi un point important. Donc, on a effectivement, enfin, je pense que les auditeurs ont compris et les auditrices ont compris que les cycles étaient terminés. Puisqu'on a terminé, Mathilde, on a terminé en novembre...
2: Oui, Donc c'était novembre ça, 2020.
1: novembre 2020. Euh, depuis, au, au quotidien, que, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui continue Qu'est-ce que tu as mis en place euh, Comment ça se traduit dans, dans ton quotidien
0: euh... Bah, alors j'ai un peu envie de de répondre en, en disant je sais pas des outils que j'utilise. Ce qui a changé bah, c'est ça c'est que j'ai j'ai peur de répéter ce que j'ai un peu déjà dit mais c'est comme ça c'est que c'est, je, je pense que je parle plus au jeu je m'affirme plus après je me enfin ça m'a fait sourire quand Colin a raconté euh, ce qui avait changé pour elle parce que bon, bah on n'est pas sûr pour rien parce que bah, parce que c'est rigolo parce que bah, moi jusque jusqu'à, jusqu'à ce que on avait on avait parlé du coaching ensemble mais on pas exactement de nos objectifs et de ce qu'on avait travaillé dedans donc je découvre aussi et euh, ça m'a fait sourire quand euh, tu as dit Colline, que euh, tu écoutais plus ce dont tu avais envie euh, parce que moi aussi c'était ça donc euh, donc voilà et je pense que ça ça joue après euh, euh, du coup ben je, voilà, je voulais parler des outils je pense que ce que j'ai mis en place c'est euh, il y a un outil qui s'appelle la boussole qui permet de se demander un peu où on va et ce qui ce qui nous ce qui nous permet enfin euh, ce dont on a envie vraiment et ça moi je pense que je le mets en place souvent mais sans forcément me dire tiens je mets en place la boussole mais voilà je me pose des questions qui sont liées à ça et euh, aussi de me, de me poser de me demander ce que je veux de plus m'écouter moi de me dire que bah euh, c'est pas grave les gens se remettront en fait euh, si je fais ce que j'ai envie parce que les gens ont envie que je fasse euh, c'est ça qui a changé je sais pas si c'est très clair mais c'est ça qui a, qui a plutôt changé au quotidien
1: je trouve que c'est plutôt clair en tout cas écoute <rire> écoute justement on parle d'outils d'où, tu parles de la boussole mais il bon, y en a plein d'autres et puis vous avez chacune vos, vos outils fétiches euh, puisque du coup j'ai pas forcément proposé les les mêmes outils d'ailleurs à toutes les deux quoique je n'ai pas rechecké <rire> exactement mais c'est possible qu'il y ait quand même des petites similitudes euh, lequel justement vous utilisez le plus alors mathilde on a compris que je pense que c'était la boussole mm-hmm. ouais. colline toi du coup c'est, c'est quel quel outil qui t'a bah, la permis.
2: boussole m'a aussi marqué pour le euh, mais nous on avait fait une boussole très colorée parce que moi je fonctionne beaucoup par couleur, les couleurs me guident un peu avec la boussole donc comme disait Mathilde, un outil pour pour savoir où on a envie d'aller moi je pense que ce dont je me sers beaucoup et pour le coup bah, ma famille pourrait en témoigner, c'est la communication non-violence euh, qui a été un peu une révélation euh, parce que j'étais quelqu'un qui m'énervait beaucoup, euh, beaucoup de gens de ma famille diront euh, qu'est-ce a des colérique ou qu'est-ce qu'il qu'elle était colérique, mais en fait euh, c'est pas parce que j'arrivais pas à dire ce qui allait pas ou j'arrivais pas à le formuler avec des mots. Coup, comme j'étais, j'étais, enfin, je suis très sensible, et bah, ça partait tout de suite en, en éclat de colère. Et donc, euh, bah, c'est-tu tu m'as vraiment appris à poser des choses et à savoir expliquer calmement qu'est-ce qu'on a envie pour nous de faire, qu'est-ce qui est bien pour nous selon la situation, et écouter l'autre calmement sans, que, bah, sans qu'on s'énerve. Et donc, ça, ça a beaucoup changé dans mes relations. Euh, avec les autres très concrètement l'escalier euh, moi qui euh, donc, bah, dont je me sers euh, toujours euh, quotidiennement
1: ok je vois Mathilde que tu acquiesces aussi l'escalier je pense que j'ai dû te le faire aussi te le proposer en outil oui ouais,
0: ouais. et si je peux j'ai droit de donner un deuxième
1: tu as tous les droits c'est c'est notre épisode
0: <rire> <rire> j'utilise beaucoup et que j'adore c'est l'ancrage oui euh, ça on l'avait fait à la toute fin et euh, c'est le fait de 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 fin, d'avoir un geste ou une sensation qui nous ramène quelque part avec une odeur une couleur et ça j'adore et ben bah, beaucoup en fait ça ça rassure beaucoup et ça me met beaucoup en sécurité en fait mmh. et ça j'aime beaucoup et, et en fait c'est ça de avec le coaching moi j'ai l'impression depuis d'avoir des gris gris avec moi en fait d'avoir j'adorais quand j'étais petite quand je passais un contrôle ou un truc avoir euh, toujours le même collier un truc porte bonheur bah, en fait le coaching c'est <rire> c'est plein d'outils euh, porte bonheur en fait voilà <rire>
1: Il fait le geste Mathilde en même temps, elle met dans son sac à dos d'un tâteau. Son tâteau. Non
2: mais c'est, c'est vrai, c'est, c'est très vrai et euh, je trouve que c'est très rassurant. Et j'aime bien l'image que tu as donnée, euh, les gris gris, mais c'est des gris gris qu'on a créés nous en fait. Et c'est ça qui est super chouette, c'est pas... Euh, même si Cécile, va, bah, tu nous accompagnes et tu nous accompagnes très bien, mais euh, à chaque fois, et moi ce qui au départ m'a un peu perturbée, c'est que tu nous accompagnes mais tu nous dis bien que c'est nous. Et c'est pas toi et c'est que nous. Donc, au départ, moi, j'étais là euh, « Tu peux m'aider ?» Mais non, en fait. <rire> et, et Enfin, dans ma tête. Hein. Euh, et, et donc, du coup, c'est ça qui est chouette. C'est comme tu dis, Mathilde, c'est des portes bonheur, mais qu'on a créé, nous. Et du coup, on, je pense, une saveur très forte et qui pourront nous suivre bah, dans différentes situations. Et, et ça que je trouve chouette, c'est que c'est pas quelque chose qu'on nous a donné comme ça, qui est tombé euh, par chance. C'est vraiment une démarche qu'on a voulu faire et du coup qui a donné des résultats euh, concrets et
1: qui nous aide. Et puis à chaque fois, vous étiez prête avec alors soit un carnet, soit du papier, soit des feutres, soit le stylo qui va bien. Et du coup, il y avait aussi un rituel qui s'est oui. instauré. Et euh, du coup, Mathilde, toi, est-ce que tu serais prête à te faire de nouveaux coachés
0: Alors, j'ai pensé à cette question, c'est oui, mais je sais pas sur quoi. <rire> euh... parce que je pense que oui c'est oui mais pour l'instant, je pense que j'avance encore dans cet objectif-là toute seule et je sens que ça me réarrivera parce que voilà, déjà tout ce que j'ai dit avant, c'est quelque chose que je trouve bien et que je trouve intéressant, etc. Et ça et, et tout ça. Pour l'instant, je sais pas sur quoi, mais ce serait oui, parce que je pense que c'est bien de, bah de je sais pas, de retiquer que ça va bien ou d'un coup, elle, fin, notre vie, elle évolue et comme j'ai dit tout à l'heure, tout évolue. Donc ça aussi, ça évolue et peut-être que des fois, il y a besoin d'autre chose sur autre chose. Voilà.
1: Et toi, Colline, du coup, on en es déjà à deux cycles, mais... <rire>
2: Bah, oui, je, je pense que oui, parce que, euh, parce que je sais qu'il y a des, il y a des choses qu'on a, qu'on n'a pas encore bougées euh, dans ce cycle-là, parce qu'à un moment, je te, je te le disais, euh, là, ça fait trop, parce que c'est vrai que les, les choses bougent, et du coup, on voit que ça change, et donc il faut s'adapter à, à, à des nouvelles euh, des nouveaux mécanismes et des nouvelles façons d'agir. Et donc, je pense que euh, j'ai pas tout réglé, mais comme dit Mathilde, j'ai encore aussi besoin d'avancer un peu toute seule dans, dans ces premiers objectifs là avant de euh, me relancer euh, dans un coaching mais peut-être que ça sera pas forcément un cycle ça sera comme euh, tu nous l'avais dit donc cette possibilité de flash coaching mais ça euh, donc je te laisse plutôt d'expliquer ce que ce que c'est enfin, oui. euh...
1: Sur, le, sur la notion de flash coaching effectivement donc après et vous avez toutes les deux alors ce qui est intéressant aussi c'est que du coup Coline, toi tu as vécu deux cycles avec des rythmes différents tu l'as bien expliqué euh, au départ euh, avec des séances très rapprochées pour te préparer à, à ton oral et à ton concours et puis après un cycle plus classique euh, on a fait huit séances aussi hein, je crois comme, comme Mathilde euh, où là effectivement c'était plus espacé dans le temps avec euh, un travail d'introspection et Mathilde toi c'est, c'est ce format-là que as effectivement expérimenté et après il y a vous l'avez très bien décrit et c'est chouette et Merci pour, pour ces témoignages parce que du coup, on sent bien cette autonomie que vous avez avec vos outils, vous les êtes appropriés, c'est les vôtres. Euh, et je suis même sûre que vos boussoles n'ont pas du tout la même... <rire> <rire> La même figure, vous... en comparaison, même les escaliers, ils sont, enfin, tous les outils que vous avez utilisés, vous les êtes vraiment appropriés. Et on entend bien aussi dans ce que vous dites, enfin, j'entends bien, en tout cas, ce côté, euh, utilisation et en autonomie. Et quand c'est le moment pour vous et être à l'écoute de vos indicateurs qui vous disent, voilà, là, c'est bon, c'est le moment. Tiens, voilà, j'ai pioché une question à tel endroit. Je vais me refaire une petite boussole ou un petit escalier euh, histoire de Ou cette euh, faculté à vous dire, ouais, là, c'est peut-être le bon, c'est le moment. J'ai peut-être besoin de me faire accompagner ou me faire coacher sur un autre thème. Et euh, ça peut être effectivement sur du flash coaching, comme, euh, comme tu l'as expliqué, Colin. Flash Coaching, on est plutôt sur une ou deux séances assez rapprochées sur un thème en particulier qu'on a envie de travailler. Et généralement, c'est des personnes qui ont l'habitude déjà de se faire coacher ou pas d'ailleurs parce que j'ai accompagné aussi pas mal de personnes sur un thème voilà j'ai, j'ai, j'ai une nouvelle proposition de poste j'y vais, j'y vais pas euh, je vais prendre mon poste mais je me sens pas encore suffisamment confort comment est-ce que je peux faire en une ou deux séances pour pouvoir avoir les outils nécessaires mais ça peut fonctionner sur plein de sujets différents hein. forcément euh, j'ai un souci dans mon équipe en termes de communication une ou deux séances ça, ça m'arrive aussi régulièrement de le faire en entreprise donc le concept du flash coaching c'est j'arrive avec un sujet un thème et on y va en gros on défriche et euh, ensemble où j'accompagne et ça permet effectivement d'avancer. Donc, c'est un très bon complément de, de cycle de coaching. C'est euh, la minute, euh, comment on l'appelle La minute de l'experte, c'est ça C'est ça, la minute de l'experte. C'est tout à fait ça. Okay. Du coup, il y avait encore quelques questions que je souhaitais vous poser pour qu'on ait vraiment une vision globale de, de tout le cycle. Pour reparler un petit peu de votre expérience de, de coaching et uh, s'il y avait eu des choses à améliorer. Alors, je vais parler au passé parce que la question que je vais vous poser, c'est justement uh, quels conseils vous auriez aimé uh, avoir avant de vous lancer dans le coaching. Alors, je ne sais pas si uh, Coline ou Mathilde me uh, démarrer. Je,
2: je, je pense que je, j'aurais pas aimé en avoir beaucoup parce que euh, à l'inverse de Mathilde, moi, je, j'avais, j'avais pas trop d'interrogations sur ouais euh, qu'est-ce que c'est. Enfin, euh, moi, je, je suis plutôt comme ça dans la vie, j'aime bien foncer quoi. Euh, donc euh, du coup, je, je, ouais. En fait, je savais pas trop ce qui était différent entre euh, quand j'ai commencé, hein, ce qui était différent entre une thérapie, euh, donc avec une psychanalyste tout ça, ou du coaching. Et j'avais l'impression que, ça, que, c'était, euh, que c'était différent, mais je savais pas trop. Pourquoi et je pense que j'aurais pas aimé savoir vraiment ce qui était différent, euh, alors que peut-être certaines personnes aimeraient savoir euh, des choses. Mais moi, j'ai aimé me lancer dedans et découvrir que oui, il y avait vraiment des différences, que c'était beaucoup plus euh, actif. Enfin voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que c'est quelque chose qu'on fait nous et, euh, et que c'est pas euh, toi, c'est-il qui nous apporte des réponses, mais tu nous apportes des outils. Euh, et donc, moi, j'ai, j'ai aimé découvrir ça. Voilà, Je pense pas que j'aurais aimé savoir à l'avance parce que du coup, j'aurais commencé à réfléchir et j'aurais trouvé 45 excuses pour pas y aller. Donc, j'ai aimé aussi ne pas trop savoir vers quoi j'allais et découvrir et voir que ça me plaisait. Voilà. Donc, du coup, j'ai pas vraiment répondu à la question, je
1: suis désolée. Mais... Euh, si, c'est ouais. ta réponse à toi, en tout cas, avec euh, le côté euh, test, et puis te rendre compte au fur et à mesure que ça marchait. Et puis finalement, comme tu t'es lancé sans peut-être trop te poser de questions, tu as pu en parler à Mathilde, qui elle a pu poser ses questions. C'est vrai. Et... <rire> du coup, réfléchir à j'y vais ou j'y vais pas. Et toi, Mathilde, alors du coup, <rire> qu'est-ce que tu as Moi, aimé je pense que, que j'aurais bien
0: aimé, mais comme beaucoup de choses dans ma vie, hein, qu'on me dise de. <rire> que ça va aller <rire> non mais euh, de de non mais que enfin que non en fait il y a un vrai conseil que j'aurais bien aimé avoir mais ça c'est mon côté un peu perfectionniste euh, c'est enfin euh, de prendre le temps de chaque séance je sais que moi au début <rire> j'avais envie que la solution arrive tout de suite ça un autre problème hein, ça s'appelle la patience mais en fait euh, non mais voilà de me dire que séance par séance ça va arriver je me disais mon dieu si ça huit séances, c'est court Et ça va pas être assez. Et en fait, j'aurais juste aimé qu'on me dise, prends le temps. Voilà, le conseil que j'aurais aimé avoir, c'est prendre le temps. Et petit à petit, en fait, ça se déroule. Et il y a toute une logique, enfin, je crois que tu appelles ça un protocole, qui se déroule. Et et voilà, en fait. Et et du coup, c'est ça le conseil que j'aurais aimé avoir, de prendre le temps. Voilà. De le vivre petit à petit.
1: Sans sans non plus trop dévoiler, mais ça a été une prise de conscience que tu as eu euh, troisième séance, je crois, de t'autoriser justement. hein. (rire) Je crois. Sur la troisième ou quatrième séance, en enfin parlant sur les deux, en tout cas, t'autoriser à avoir ce temps-là, et, et du coup, pour le coup, tu te l'es clairement approprié.
0: C'est vrai, mais voilà. <rire>
1: Donc, du coup, de prendre le temps, et de pas vouloir, à... effectivement, que tout change tout de D'accord, suite. D'accord, ouais. okay. Et, um, pour, euh, pour, 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 terminer, du coup, la, la partie euh, question, et, et puis cet épisode, qu'est-ce que vous pourriez dire de comment vous avez vécu l'accompagnement, alors, avec moi, de manière générale? Je sais pas qui se, qui se lance. Elle. Mal, très mal. Ça d'ailleurs, C'est, c'est pour opé- ça qu'on est là aujourd'hui, d'ailleurs. Vous aviez peut-être ça des messages mal. à me faire passer, mes C'est pour ça qu'on a créé un podcast, en fait, surtout. Non, non,
0: très bien, très bien, je fais des cœurs avec mes mains, voilà. Non, c'est... très bien. Moi, j'ai très bien vécu et sans rire parce que, enfin, du coup, le principe du coaching, c'est aussi de poser beaucoup de questions. Et moi, je ne sais pas, toutes les questions faisaient écho. Donc, bah, j'imagine que ça veut dire que ça s'est bien passé. enfin Beaucoup de questions que tu faisais faisaient écho. Et je trouvais ça, en fait, bien dans le sens où, en fait, tu étais présente de ce qu'il fallait. <rire> enfin, je ne sais pas comment dire. C'est ça qui m'a plu. Et c'est pour ça que je le
2: recommanderais aussi. Et, et donc, bien vécu. Très bien vécu, oui.
1: <rire> OK. Voilà. Merci de ton partage d'expérience. Colline, comment ça s'est passé pour toi
2: bah moi aussi ça s'est, ça s'est très bien passé mais comme donc je l'expliquais un tout petit peu avant au départ j'étais un peu euh, je comprenais pas trop la position donc que tu parce que euh, parce que j'avais envie que tu me donnes des réponses quoi que tu donnes ton avis et donc, au départ, je me disais, ah, et je l'avais dit à Mathilde, ça, je lui avais très vite dit, mais ce qui me perturbe, c'est qu'elle ne dit jamais si c'est bien ce que je dis ou pas. Et donc, du coup, euh, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était normal. Et qu'en fait, c'était génial, du coup, cette, cette position-là, parce que, comme je le disais, c'était que à nous de trouver les réponses. Mais voilà, au, dé- au départ, j'étais, oulala, là là, euh, ça, 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 en fait, ce qui me terrorisait un peu, c'est que je devais du coup me faire confiance dans mes réponses et ne pas avoir ton avis. Mais du coup, j'ai trouvé ça euh, vraiment génial parce que au fur et à mesure, bah, j'ai compris que c'était comme ça et ça, ça m'a donné confiance en fait dans mon propre coaching. Et donc, je trouve que voilà, ouais, la relation, comme disait Mathilde, est bien parce que euh, t'es pas trop là, mais t'es pas pas là. Du coup, je trouve euh, voilà, que la, la, la relation qui se construit est chouette. Euh, donc nous, là, aujourd'hui, on se tutoie. Mais euh, quand on fait des coachings, c'est vrai qu'on se voit. Et moi aussi, ça, ça j'aimais bien Faut qu'on ne s'identifie pas. Enfin, j'imagine que c'est fait exprès. Hein. Mais, euh, mais voilà, du coup, il y a une relation. Mais le « vous » n'est pas un « vous » distant. Il y a un « vous » chaleureux. Et du coup, je, je trouve ça être très chouette. Enfin, Je trouve que tu nous mets vraiment dans euh, quelque chose où chaque début de séance, tu nous plonges dans, dans un petit univers de confiance. Et euh, on ne se connaît pas, mais très vite, ben on se... enfin, moi j'ai très vite, je t'ai confié des choses. Euh... Euh, que, je, que je disais à personne. Et donc, voilà la relation de confiance qui est instaurée est, euh, est très, très chouette et vraiment euh, permet un lâcher-prise assez incroyable parce que, oui, ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que nous, au départ, on a commencé par euh, par visio. quoi enfin, On n'était même pas ensemble. Et moi, je fonctionne beaucoup normalement par... Euh... Moi, j'aime bien quand on est en face et tout ça. Et, et, et en fait, ça n'a jamais posé problème. Donc, je pense que ça, c'est aussi euh, comment tu nous tu nous mets et comment tu nous, nous nous rends à l'aise en fait dans cette euh, voilà dans ces moments là
1: super merci Coline parce que du coup effectivement le le, le vouvoiement c'était un, un questionnement que je m'étais posé comment est-ce qu'on peut expliquer effectivement parce qu'aujourd'hui on se tutoie. alors ça n'a pas été évident hein je vous le dis tout de suite aussi au départ <rire> Ma faute. Mathilde qui a lancé le tu sur un mail et du coup, euh, Colline qui lui a fait la remarque de « mais oh, tu tutoies Cécile <rire> !» Donc du coup, alors, on en a, on a, on a parlé à, avec nous, euh, enfin entre nous, pas, oui, entre nous et avec nous et les unes les autres. Et donc du coup, alors, on a aujourd'hui, on se tutoie effectivement, ça fait pas si longtemps que ça, on hein, va trois non. semaines On va dire ça à peu près <rire> <rire> le traumatisme donc c'est bon Là aujourd'hui on est, on est pas mal je trouve en tout cas parce que l'idée effectivement c'est aussi de lancer le podcast et c'est beaucoup plus sympa et effectivement chaleureux d'utiliser le tu même si le vous est tout à fait nécessaire en, en coaching et merci d'avoir précisé du coup Colline c'est un point qui est important parce qu'en coaching je fais une deuxi- deuxième minute de l'experte ça, ça vous va c'est bon vous prenez c'est, <rire> c'est le premier c'est la fête c'est bon c'est la fête il y en a deux deux pour le prix d'un va bah, 3 pour le prix d'un aussi c'est parfait on est on est bon. <rire> donc du coup le, l'importance de poser le cadre effectivement euh, et à chaque fois c'est quelque chose sur lequel on a on a plutôt euh, bon, vous en souriez au bout de la troisième quatrième séance vous me faites un sourire moi ouais c'est bon elle va poser le cadre c'est bon et quelquefois c'est Hyper intéressant, et pas qu'avec vous, hein, l'ensemble des personnes que j'accompagne, quand je repositionne le cadre, c'est aussi rassurant. Tu parlais de sécurité tout à l'heure, Mathilde, mais c'est important d'avoir ce moment pour soi et se dire que c'est vraiment, euh, le coach est là pour accompagner, pour guider, pour questionner, pas pour donner son avis, ni pour effectivement se positionner, et il euh, y a un rituel quelque part qui s'instaure, qui est très important, et effectivement, le vouvoiement fait partie, dans la grande, grande majorité des cas, hein, c'est possible aussi de, de tutoyer des personnes qu'on connaît en, en coaching, mais effectivement, la, la, la nécessité de poser le cadre est encore plus importante quand il y a le tutoiement. Donc nous, on a fait l'inverse, hein, on a commencé par vous, le, le cadre, on a fait du coaching classique et maintenant, bah, du coup, alors, on, on bifurque sur un, sur un podcast et le tue est de rigueur, mais c'était super important et merci Coline d'avoir souligné cette, cette importance-là. Du coup, est-ce que vous recommanderiez le coaching C'est là où vous allez me oui. dire non, pas
2: ouais, du tout. Il ne faut surtout pas faire ça. Attention, c'est dangereux. <rire> euh, bah, je n'est coup, coup, pas la ma... c'est ouf <rire> Ouais, moi je je, je recommande volontiers. Que, euh, je trouve que c'est une chouette expérience. Après, je dirais pas, il faut être prêt. Non, en fait, je pense qu'il faut y aller quand on en a envie, euh, besoin. Et et, et sans, ouais, moi je dirais, faut pas y aller avec des préjugés quoi. Faut y aller, on y va, on essaye. Et et, et, et peut-être que des fois ça marche pas. Je, je sais pas, sûrement. Hein, comme 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 plein de choses dans la vie. Mais je le recommande parce que je pense que c'est une réelle alors ça va être le moment philosophe de Colline, Attention, c'est une réelle découverte de soi et de de, de ce qu'on a envie, de ce qu'on n'a pas envie. Et c'est super chouette en fait. On a l'impression qu'on, qu'on se balade dans sa propre vie avec un regard extérieur et que et ouais, enfin c'est vraiment cool. Donc je le recommande et peut-être euh, si par exemple, du coup je, je pose une autre question. Hein, mais si par exemple une personne se demanderait, est-ce que je, je veux faire un coaching ou est-ce que je veux faire une euh, une psychanalyse, bah, je pense que c'est pas la même démarche, mais si par exemple on a déjà fait des psychanalyses et que ça a pas forcément marché ou complètement marché, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses, euh, et bah, c'est chouette de, de, de se lancer dans une nouvelle forme, enfin une autre forme, parce que m- j'en parle parce que ça a été mon cas, que j'ai fait plusieurs... Euh, psychanalyse et ça n'a pas toujours enfin euh, il y, y a des choses qui ont bougé mais pas tout et voilà moi cette forme très active bah, m'a beaucoup parlé donc je pense que c'est bien aussi d'essayer euh, diverses choses euh, bah, pour euh, toujours dans, dans cet objectif de développement personnel et de connaissance de soi de, voilà, de, de varier avec les formes et je ne dirais pas que le coaching c'est la solution à tout et la psychanalyse à rien non je pense que c'est complémentaire et que ça dépend des personnes et ça dépend aussi peut-être des moments de, de la vie. Et toi Mathilde, du coup
0: Moi, je dirais que Coline a beaucoup répondu beaucoup de choses que je pense aussi. <rire> euh, donc voilà, je le recommanderais aussi. Euh, j'ai déjà fait d'ailleurs. <rire> et, et puis Coline l'avait fait aussi puisque elle me l'a recommandé donc je voulais dire ça aussi. <rire> voilà, mais je le recommanderais aussi pour les mêmes raisons. Après, moi je pense aussi qu'il faut être Enfin, qu'il faut être prêt dans le sens où... Enfin, j'aime bien donner toujours un petit peu des avertissements. <rire> en disant, voilà, c'est des choses qui peuvent remuer, mais comme une psychanalyse, comme tout, en fait, comme juste regarder soi, en fait, des fois. Euh, surtout quand on le fait pas d'habitude. Mais, euh, mais je dirais que je recommanderais, par contre, sans aucune réticence, quoi. Si, mmh. Voilà, sans, enfin, sans, sans, sans limite. Voilà. OK. Sans modération. <rire> sans modération.
1: Et du coup, il y a une question rituelle qu'on a décidé d'instaurer dans, dans chaque... Euh... Dans chaque podcast, donc du coup, forcément, vous n'allez pas y couper. Je vais, vous donner... je vais vous la poser, c'est vous qui inaugurez la question rituelle. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire à quelqu'un qui hésite à se faire coacher Mathieu, je te laisse
2: l'honneur de répondre à la première. et Elle crie, je la regardais,
0: et elle commence. <rire> et moi, je dirais tout simplement, je pense que je l'ai beaucoup dit, ce que je dirais. Mais je dirais, bah, ça va faire du bien. Prends ton temps et vas-y,
2: fonce.
1: Ok, et Coline.
2: Et moi, je dirais, profite, parce que c'est un chouette moment pour soi et à soi. Et, euh, et voilà, et, et vas-y, et, et fonce. Voilà, moi, je dirais fonce.
1: Fonce aussi. On a compris que c'était Colline au départ qui avait foncé, mais Mathilde, elle a l'air d'avoir pris le conseil aussi. C'est comme pour ça, les,
2: les grandes sœurs, c'est terrible. Hein.
1: <rire> oui, ouais, les, les
2: petites sœurs, ça y va, ça, wow, ça bouscule tout <rire> sur son passage.
0: En tout cas, chez nous. <rire>
1: C'est vrai. Bon, oh, super. En tout cas, on a fait, je pense, un, un bon tour de, d'échange sur ce que ça a pu vous apporter, votre histoire et votre historique avec le, le coaching. Et puis, bah, je sais pas, vous avez peut-être quelque chose à rajouter qui vous vient en tête ou ou c'est OK mmh. Moi, c'est
0: OK. Bah, moi aussi, et j'espère ouais. que ce sera pareil pour euh, les prochains interviewés euh, de ce podcast. et ben, c'est voilà. tout. C'est
1: tout. C'est <rire> qu'on va se, se souhaiter et vous souhaiter puisque le, le format du podcast, juste pour expliquer peut-être en, en deux mots, hein, mais euh, c'est vraiment l'idée que ce soit euh, Coline et Mathilde qui puissent euh, interviewer donc euh, à deux voix euh, la personne qui a été coachée, alors, euh, par moi ou pas que par moi, hein, d'ailleurs, parce que l'idée, c'est aussi de, d'explorer euh, différentes formes de coaching et d'accompagnement. Euh, bon, on va démarrer quand même avec les personnes que j'ai coaché et qui sont OK pour, pour témoigner puisque ça sera effectivement un, un bon début, mais on, on pourrait être tout à fait amené à interviewer d'autres, euh, d'autres profils et d'autres personnes qui ont été accompagnées par d'autres coachs et euh, moi j'interviendrai en fonction bah, du sujet, de comment s'est passé l'interview sur euh, une minute euh, de l'experte pour pouvoir justement apporter un complément et, euh, et pouvoir aller un petit peu plus loin dans, dans la réflexion. Mais l'idée c'est que ça soit vraiment des échanges très simples, en toute euh, à la fois intimité j'ai envie de dire, parce que l'idée c'est quand même, on parle quand même de choses qui touchent à soi, hein, vous... vous l'avez beaucoup dit, hein, c'est le jeu, et en fonction de de, de ce que chaque coacher euh, pourra et aura envie de partager avec Mathilde et Colline. Et euh, puis, bon, on espère justement que ça pourra justement vous, vous plaire. Alors, je dis le on, mais nous, nous espérons euh, oui, que justement, oui. ça, ça sera des, des bons moments et que ça vous permettra peut-être vous aussi de, de franchir le cap et d'oser euh, vous faire accompagner et vous faire coacher. Merci pour ce moment, mesdemoiselles. Merci. vivement bah, le, le premier épisode, du coup, officiel, le bah, numéro on 1. On se
0: retrouve au premier épisode. À très bientôt. À bientôt. À bientôt.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions et des réactions à la suite de ce podcast, mais également des suggestions ou des thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact sur le site de Requilience, www.requilience.fr. L'adresse et les informations se trouvent dans la description du podcast.
2: Pour écouter ou réécouter ce podcast, cela se passe sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Enfin, si ce podcast vous a plu, mettez-nous les fameuses 5 étoiles. Cela permet de rendre visible le podcast et de le faire découvrir à plus de monde. Oh